0: Hej och välkomna till Heltidsproffs, Hamzafton är med som vanligt Vi slösar aldrig tid på den här podden och vi hoppar direkt in med dagens gäst Olof Lund, stort stort tack för att du ville komma Tack själv för att jag fick komma Och välkommen hit Tack Är det snävt om man säger att du är fotbollsjournalist, är du inte med en fotbollsjournalist?
1: Det är väl egentligen vad jag är. jag är, journalist, som jobbar mest med fotboll. Sen ett av mina extra grejer är att jag skriver idrott och affärer i Dagens Industri varannan fredag. Där skriver jag om andra idrotter än fotboll, men till mesta så håller jag på. Min anställning har jag ju på TV4 som äger både Simor och fotbollskanalen. Där håller jag bara på med fotboll. Mm innan dess så var du ute och var korrespondent. Ja, innan dess, om man, jag var i sig, jag kommer från Lund, så inte så vi på det, vi på det. Ja, 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 men och sen så började jag läsa väldigt sent och så jobbade jag lite på Expressen. så var jag på Göteborgs Post, en stor morgontidning var det då. Och sen var jag på Expressen igen och då var jag bland annat 2002-2004 var jag korrespondent i, i USA, baserad i New York, Atexpressen. Mm. Då var så mycket... Nej, då skrev Nej. jag mycket annat. Ja. Då var ju sporten en del av det. Man gjorde ju lite NHL-svenskar och att ja, var den svenska kicker i NFL då, som spelade för Washington Redskins. Han även var för Dallas Cowboys, det gjorde han tryout för. Och Annika Sörens, var otroligt stor då, så var mycket golf. Men sen var det ju Hans Blix som då var FNs vapens, vapeninspektör inför kriget mot Irak. och ja, Mycket annat med svensk anknytning som inte hade med sport att göra. Ditt minne känns som en Wikipedia, alltså en encyklopedi. Ah, jag har hyfsat eh, lätt om mina
0: saker, ja. Shit, det var, det var intressant att höra att du kom ihåg i detalj, liksom. Men Lund, och stod från början. Skåne, Lund eh, uppväxt. Var är Lund uppväxt?
1: Jag är uppvuxen på Tuna. Eh, och eh, ja, gick på Tuna-skolan och eh, spelade handboll i Lugy som de flesta andra. Gjorde ett års fotboll i Lundsborg när jag var riktigt lite. Men annars var det lugis som man gick till och eh, ja, bodde där och mina föräldrar flyttade till eh, Helsingborg när jag var 14. Så då bodde jag kvar hos eh, några grannar som är väldigt goda vänner och som ju är som familj idag. Men jag bodde fyra hos familjen Stål som bodde rakt över vid delade trädgård. Och, eh, så att, eh, jag borde kvar i Lund fast mina föräldrar flyttade till Helsingborg och... Eh, Ja, men jag gillade mycket av Lund. I varje fall där och då så tyckte man att det var härligt i Lund. Mycket frihet och det hände mycket i Lund. Alla konserter, jag vet att det har ändrats. Men då kom de flesta band exempelvis kom till Stockholm, Göteborg och Lund. De spelade på Olympen eller Mejeriet. Eller så så att, det hände mycket i Lund för att vara en rätt liten stad. Konserter, musik. Jag kan nog
0: inte gissa vad du lyssnar på.
1: Nej, men vi är ju olika generationer långt ifrån varandra Jag är ju uppvuxen 70-talet Då musiken var rätt politisk Det var progg Och sen blev det punk Hela den punkvågen som ju var stark i Lund Jag har sett Clash, och Grön Och Eldkvarn och, och ja Och liksom många sådana akter Jag har sett Ebagren flera gånger Och tyckte det var väldigt starkt Sen är jag väl lite av en allätare, musikaliskt sett, men också sett Bowie och ja. gillar, det var väl egentligen, det är ju på något sätt när man är 13, 14, 15 som lite av ens musik sätts. Sen kan jag gilla mycket svensk hiphop, man gillar ju Timbuktu som ju också är från Lund och ja. Har du hunnit lyssna in hans eh, nya skiva? Nej, jag har egentligen inte lyssnat så mycket. Jag har haft lite för mycket att göra. När vi spelar in detta så är det ju i början av hösten. Och jag jobbade med EM i somras. Så jag fick rätt sen semester. Och sen så gick vi Malmö till playoff. till Så jag fick börja jobba lite tidigare. Eftersom vi har Champions League. Så att, och sen har det varit lite som en torktumna. Eftersom jag släppte min bok, Sporten livet. Enligt Lund och eh, VM-kval och allt möjligt. Så jag, jag har inte hunnit lyssna faktiskt. Då vill jag... Du leder in mig på, på Malmö FF. Eh, Tror du på det? Nej, det gjorde jag inte. och Det säger väl lite också att det är bara andra laget som har klarat att överleva fyra kvalomgångar och gå rakt in. Röda stjärnan har gjort det två gånger, mm. men innan det, det är bara de som har klarat fyra kvalomgångar. Det säger ju ändå lite om hur svårt det är. Eh, och jag menar, jag tror att de flesta kände att borta mot Rangers eh, 1-0, underläge 55 000 Bonkinsund, utvisad så tror jag nog rätt många i Malmö kände att ah, det här blev nog för tufft. Och så vände de och vann där och ja, sen var de i väldigt starka hemma mot Ludogorets och borde väl vunnit med mer och även i den matchen borta matchen som jag såg i, på plats i Raskrad så fick de i några smällar med en, en straffvårdöm då bort ett kvitteringsmål på var och så så att nej, det är otroligt starkt och otroligt häftigt för mä svensklag och också lite tittar man tillbaka 20 år i tiden så har Sverige två deltagande det är Malmö då 2014 och 2015 Annars, svenska lag har svårt att ta sig Champions League Vad mm. tror du om chanserna för Malmö i gruppen? De är ju egentligen små men eh, inget är ju omöjligt det är ju det här med idrott och, och det är klart att jag menar, Juventus måste ju vara lite i gungning med tanke på eh, och allt som har hänt så att, och att ja, det är ju sen ett Sankt Petersburg i och med det är ju också ett lag med helt andra resurser och resurser brukar tyvärr spela stor roll i, i fotboll mm.
0: Jag läste att eh, ni tyckte att eh, Malmö-fansen
1: var exemplariska om ni jämför en förmåning, Lodegorets-fans Ja, det var nog jag som sa mm. att jag tyckte att det var en helt annan inramning eh, och det var ju det att på hemmamatchen att 5500 kunde låta så och då var det ju en besvikelse, det hade ju talat om att det skulle vara eldigt i Bulgarien, men det var det ju inte riktigt. Och För annars är det ju lite det här fascinerande med fotboll nu när man börjar släppa in åskådare. När Sverige slog Spanien i VM-kvalet var någonstans mellan 16 000 och 17.000 så lät ju mm. de mycket mer än 16 17000 17 så att Ja. De som kommer, de har väl saknat det plus att de kanske är extra pensionerade och eh, jag menar, Europakvällarna i Malmö har ju varit häftiga.
0: Jag upplevt var varenda en av dem i alla fall eh, senaste Champions League går inte att... Och...
1: Nej, det är ju Nej. hög, hög eh, klass och eh, jag förstår folk som kommer utanför, eh, utifrån som eh, utanför Sverige mm. upplever att det är något alldeles spe- speciellt. Nu
0: är det bara 4000 Malmö Malmöfans som får
1: komma in på grund av restriktionerna.
0: Och där kommer de nått ut bland årskogsinnehavarna. Så vi får se hur det ser ut inför eh, gruppspelet. Men podden du medverkar i heter Heltingsproffs. Och eh, då diskuterar vi... Alltså egentligen så diskuterar vi inte så mycket om det här steget som vi vill diskutera. Och det är när man tar det här steget från till Proffs. Eh, för att allt annat runt omkring tar plats. Så jag har några lappar. Och de här lapparna är ett par ämnen som leder oss in på... Vi kan hamna där, här, här. Vi kan hamna överallt. Men det är en liten guideline. Så jag kommer bara lägga dem så, lite sporadiskt framför dig. så Och så plockar du en lapp och så ja. ska vi ta över kring dig. Huh. Ja. Jag ställer alltid frågan initialt. Vad är det man tänker på när man läser det här ordet barndom?
1: Ja, men då tänker man väl på eh, skola, uppväxt, familj. Vilken roll hade man? och ja, så Vilken roll hade du då? Jag var väl, kan man väl säga, någonstans, ja, det blev ju väldigt hierarkiskt så att på något sätt mitt emellan, jag var inte så bra egentligen i idrott men älskade idrott. Och det är ju alltid lite plågsamt. Det är kanske därför man är sportjournalist. Eh, eh, ungefär som att alla musikjournalister är misslyckade mm. <laughs> eh, men Jag var lite kanske sen i utvecklingen. Pubertetsmässigt hade inte så mycket muskler. och då var Det var svårt att hänga med Så Jag spelade handboll upp till jag gick i, i nian. Sen får man säga att den årgången jag tillhörde 66 år var det ju många som... Uh, ja, de blir landslagsmän den, den som spelar på linjen där jag också spelade Axel Sjöblad vann ju både VM-guld och OS-silver och, och liknande och uh, jag menar, många av dem nådde elitscen och vann SM-guld uh, Pelle Kjell som, jag, han spelade, som gick i min klass uh, var ju väldigt duktig så att, det var ju en svår konkurrens men jag kan i efterhand känna att uh, Ja, en liten besvikelse att jag inte hängde i lite längre, men också att jag, jag kan förstå det eftersom jag var lite sent utvecklad. Och, ja, folk utvecklas olika, muskulöst och mm. hur man växer och så. så att, för att det är någonting härligt med, med idrotten och att man lär sig mycket och att man kan ändå med träning, inställning och, och så så kan man ändå komma långt.
0: Vad är det som fick dig att inte vara gehärlig?
1: Ja, dels så kan man säga att man inte pratade på samma sätt i slutet på 70-talet och början på 80-talet som man pratar idag om om ungdomsidrott om att man till exempel i fotboll som jag bevakar mest pratar om det här att ja, men varför kommer de flesta landslagsmän är födda tidigt på året? Det ja, därför att de är utvecklade och så att man har börjat med lite uppsamlingssiter eller uppsamlingslag för äldre, eller de som är födda lite senare på året för att fånga dem lite late bloomers. Ja, det fanns inte den kunskapen, eller i fall pratade man inte om det utan det var, det var rätt hård utslagning och det är ju sådana saker som har etsat sig fast eh, när jag inte fick åka med på någon, eh, någon tävling. Vi var tre av tjugo som vi fick inte åka med eller liksom sådana saker som ju för de ledarna och för de andra som jag åkte iväg så var det säkert ingenting. Men för oss tre som blev ratade så var det ju något som man bär med sig i, i livet eller... Eh, ja när Vi var två vi var så många som spelade handboll. Så ett tag var vi två lag. Och lag ett åkte till Österrike och spelade en turnering. Och fick bland annat se Austria-Win, Malmö FF, Europakuppens semifinal. Medan vi i lag två åkte till Blekinge. Det var ju en jävla skillnad. Det är klart att man som... Det var då 11 år eller 12 att man tyckte att det var jävligt orättvist. Minns du känslorna idag? Känner ja, absolut. Nej, men det är det, de, de har gett sig fast hos, hos mig naturligtvis eftersom det var ja, det är ett misslyckande. Och, och sen fattar jag ju intellektuellt att man, man måste dra gränsen någonstans. Men, och Det är säkert likadant på många sätt men jag upplever att man idag ändå pratar mer om problematiken över att hur gör man och hur toppar man och hur väljer man och hur kommunicerar man kring det sen finns det säkert exempel på klumpigt ledarskap idag men då upplevde jag att man inte ens det var inget man reflekterade överhuvudtaget
0: Hur har du format det?
1: Ja, jag vet inte det är ju mer bara en sorg att jag inte höll på längre med idrotten som jag kanske hade velat hålla på med. Jag hade önskat att jag vet min son det var mer att han inte orkade träna att spela i Djurgården ett lag under eller om två lag under akademin. Men de skulle träna liksom fyra fem gånger i veckan och spela match på en, han orkade inte det och då hade gick han med ett lite breddlag fast de var då i gymnasiet. Det fanns ju inte när jag Eh, växte upp att man hade liksom och De som bara tyckte att det var kul att hålla mm. på eller hänga kvar. Så att eh, jag vet att de det har format mig. Det, har, det sitter ju kvar eh, på något sätt. Eh,
0: ja. Vad gjorde du för att tala igenom de här känslorna? Man är ändå rätt så ung. Man vet inte hur man ska hantera det. Nej,
1: jag vet faktiskt inte riktigt. Jag tror inte, jag tror mer att eh, då kapslade man in det, att man... Lite att man inte pratade om det på, på samma sätt då som man gjorde nu. Eh, att man inte hade koll på unga människor på samma sätt. Jag upplever att vi som växte upp i, i Lund på då, det här är slutet på 70-talet, jag är född 1966, så att eh, jag började 1973. Eh, 73-83 eller vad det är man då, grundskolan och så. Eh, att man rörde sig rätt fritt, att föräldrarna hade rätt lite insyn, inblandning. Sen var det ju rätt oskyldigt eh, på många sätt. Men eh, att man fick hantera sig själv på gott och ont.
0: Mm. Så vad gjorde du då när handbollen inte...
1: Nej, jag spelade lite volleyboll, men sen är det klart att man ändå... Man sysslar ju med annat... Eh, jag kan inte säga att jag pluggade så här jättemycket. Jag hade hyfsat lätt, eftersom som du tog upp mitt eh, minne, så hade jag ändå hyfsat lätt i skolan och eh, eh, utan att ha några toppbetyg. Men jag hade liksom okej betyg eh, och jag kanske inte ansträngde mig så mycket. Jag vet att det hade liksom inget riktigt driv då, utan det fanns... Eh, och jag tror att det speglade lite tidsandan, kanske... I, jag kan ju bara uttala mig om Lund och, och så men att hela tiden fanns en detta är ju liksom även om det hade varit någon oljekris och, och liknande och vi lärde oss att spara el men så fanns det ju ändå ett väldigt hopp Sverige liksom, man kunde få fler chanser man kunde få skaffa sig utbildning det, jag kan inte uppleva att det var någon större oro som jag kan mina, jag har två barn som är 20 och 22 det är ju, jag upplevde när de skulle in på gymnasiet när de läste ut på gymnasiet att det var hårdare press på unga människor idag eh, att prestera, det var hårdare konkurrens eh, och liksom min dotter som ville komma in på någon bra gymnasieskola i, i Stockholms innerstad det, det krävde tuff satsning redan liksom i, i grundskolan, det var inte direkt så jag höll på själv att, så att jag är Ja, lite naiv tid på något sätt. Både från, från de vuxna som lät barn eh, kanske eh, vara ja, fick hantera sig på bästa sätt själv och, eh, och som sagt det finns ju plus och minus men det är, pluset. Men det är ju att jag, jag har ju lärt mig och jag gissar att många i min generation att man får ta hand om sig själv mm. och man får fixa själv och man får för det kan ju också se på dagens unga att de inte kanske alltid agera själv utan eh, jag fick lösa mycket själv upplever jag. Mm. När kom eh, journalistiken in i bilden? Eh, alltså jag, jag kom ifrån en... Min pappa läste otroligt mycket tidningar och vi hade alltid två morgontidningar hemma. Det är Sydsvenskan och ofta DN eller Svenskan. Och, eh, han läste magasin, han läste böcker. Han var oerhört stöttande i att eh, han var rätt progressiv, det här låter ju som att jag är hundra år gammal men på 70-talet var det liksom tidningar. man så ner på tidningar. det var ungefär som tv-spel då, är idag men han fattade liksom att ja, det är bättre att Olof läser tidningar. för då, kommer han kanske, då börjar han läsa, kanske han kommer in i, i böcker och så och vi var mycket på biblioteket så att han fick in mig i det här och då blev det också så att tidningar och dagstidningar blev min väg ut i, i en annan värld. Att man fick lära sig. Och jag har alltid läst otroligt mycket tidningar. Redan när jag var 10 så började jag köpa Expressen själv. Eh, kvällstidningar stod inte så högt i kurs i mitt hem. Och upplevde jag inte i Lund överhuvudtaget. Att det var lite sämre helt mm. enkelt. Man skulle lite högre upp i lön. Men jag kunde inte nöja mig med bara sydsvenskan och det än Jag behövde mer och framförallt sport. Så att, det här har alltid funnits. Men jag har aldrig riktigt vågat tänka ut att jag skulle kunna bli journalist. Och lite som jag skriver i min senaste bok där jag skriver ett kapitel om min väg in som journalistik, det första kapitlet. Uh, jag var fruktansvärt dålig på att skriva och... Uh, Fick att alltid höra att jag var dålig och att jag hade ful handstil och hade ingen fantasi. Så att det har aldrig liksom funnits en tanke att jag skulle bli journalist. Jag hade förvisso en kusin som bodde i Stockholm som var 15 år eller vad jag är, som var journalist. Men jag har ingen journalist i min närhet. Då är det svårt att tänka sig att jag ska gå det. Så att jag började först läsa journalistik när jag är 28 år. Och då hade jag i och för sig kommit in på Journalisthögskolan och Handels här i Stockholm. Men jag jobbar i restaurangbranschen, läste lite vid sidan i Lund. Hade väldigt kul i Lund, levde för nuet snarare än eh, tänkte vad ska jag ska göra i
0: framtiden. Och mm. nej, inte från att vara en eh, amatörjournalistik till att kunna göra det på heltid. Liksom. När hände det steget?
1: Eh, jag eh, läser på GMK här i Stockholm som är då i och eh, jag eh, gör praktik på Expressen ett halvår 1996- och på något sätt där det, är en, det var väldigt tufft men det var också en otroligt bra skola jag lärde mig mycket det i halvåret och sen när jag tar examen 1997 eh, efter att ha gjort examensarbete i, jag åkte till Kina. när kom som borde där om kinesisk idrott. Ja, egentligen efter det eh, jag började jobba i, i januari 1997. Jag väljer mellan att gå några månader på Vikariati Expressen eller åka runt i Asien och leta efter en ö till en ny docusåpa som skulle göra som skulle ta inspiration av Robinson Crusoe. Det vill säga Robinson då. Men jag tackade nät till det. Eh, Annars hade jag kanske hållit på med do- på. Och istället körde jag fyra månader på Expressen Satsade stenhårt Och sen fick jag jobb på Göteborgsposten Och egentligen sen dess har jag ju jobbat Heltid som journalist
0: Det du gör är något jag vill göra
1: Jobba alltså heltid jag... som journalist?
0: Exakt, och med idrott ja. Så om du tipsar mig Om något som jag borde göra Vad hade det varit då?
1: Det det främsta tipset är att jobba jävligt mycket. I och med att jag kom in som 30-åring eller jag är är nyligen fyllt 30 när jag började mitt vikariat på Expressen och Expressen de som var lite stjärnor där. Alltså om man inte tittar på kronikörer så utan de som var reporter som fick göra mycket. Ja var i 5-10 år innan var jag var och hade mer erfarenhet och så. Så att jag har alltid haft inställning att liksom jobba väldigt mycket och var beredd att jobba mycket. Jag hade jobbat lite på, när jag var praktikant så jobbade jag på nöjesavdelning men jobbade extra på sporten för hela tiden. Och jag har sett det som min utbildning och brukar jämföra det. Jag vet att finns en del som säger att man ska inte jobba utan att få betalt. Och jag, jag har respekt för det och fattar det. Men jag ser det lite som att om någon som doktorerar så har inte de betalt för varje timme när de skriver sin doktorsavhandling. Eller om man jobbar på ett advokatkontor som ung jurist ja, då jobbar man en massa extra för att komma någon vart. Eller vad nu är. Och det har jag gjort för att lära mig blir bli bättre, skapa bättre nätverk. Och så... Sen är ju ändå mycket tillfälligheter att jag, ja men som jag kunde ju valt att åkt och letat efter Röare och spela en Robinson det var ändå lite en tillfällighet eller jag hade eller tillfälligheter eller personer som kan tro på en att jag fick en först en nöjeschef som trodde på mig på Expressen, eh, som gav mig lite jobb. Det, det, det är ju det att man måste få lite, lite chanser, och när man väl får chansen, måste man jobba hårt. Och sen är det klart, man kan läsa mycket, man kan bestämma sig vad vill jag bli, men man, jag tror inte man ska vara för snäv det, var, det gick rätt lång tid innan jag det är klart att jag långt bak i huvudet hade att jag ville kanske jobba med fotboll eller sport, men jag var liksom öppen för allt från början och eh, ja, men, eh, inte varit rädd för, för att jobba mycket, det är egentligen mitt eh, eh, sen fattar jag att det är lättare sagt än gjort och det är, det är svårare idag för att det finns färre jobb eh, jag menar det är en ständig fråga liksom kring Ja, men, sportjournalistkåren, hur många kvinnor är det hur är det med mångfald jag förstår de frågorna för de är korrekta det speglar ju inte Sverige på det sättet men det är svårt i en bransch där det blir färre och färre jobb att samtidigt skifta ut alla som är där och ja, så att jag fattar att det är svårare idag men läsa de man gillar ta inspiration av det och försöka ja, ligga på aldrig ge sig Din
0: pondus är det någonting du har haft eh, hela vägen? Är det du utvecklat? För man får ju Big Boss på dig, Audi från dig.
1: Ja, det är inget jag har tänkt på. Eh, men eh, jag tror att jag. Eh, ja, men I grunden så är du. Ja, jag tror, kan tro på vissa saker och så kan jag stå upp för det. Jag har alltid liksom haft. Eh, Vissa sådana. Att jag kan stå upp för saker. Det är, om jag känner mig orättvis behandlad så, så kan jag reagera på det och mm. kan stå upp för det. Om jag vet att jag har gjort rätt. Eh, jag pratar ibland med mina barn om det. Att de kan tycka att det är jobbigt att gå in i en affär med en vara de hade köpt. Mm. Alltså de har köpt en tidning i en annan affär mm. och så går de in i en annan affär som säljer samma tidning. Ja, Tycker exakt. de det är farligt? Jag vet, min pappa var likadan. Jag skulle inte bry med det minsta. Jag vet ju att jag har gjort rätt. Jag vet mm. ju att jag har köpt den i någon annan. Ja, inga problem med det. Mm. Alltså, lite så jag, jag hade också en, en händelse när jag var, gick i åttonde klass i skolan och vi skriver svenska och eh, eh, läraren anklagar mig för fusk öppet inför hela klassen. Och hade jag fuskat hade inte jag haft några problem att, att ta det liksom. Men jag hade inte fuskat. Och då blev jag så jävla förbannad så att, för att jag då blev orättvist anklagad och dömd. Så jag tog knöcklade ihop mitt prov, kastade på en sa jävla kärring och så gick jag därifrån. Det var inte så där jättebra. Och framförallt landade det inte så väl i min familj där man inte gör så. Min pappa bara är läkare. och liksom man gjorde inte så, så att han fick ringa läraren på kvällen som dessutom var någon som bodde i samma område och jag vet han föreslog liksom ja men ska Olof kanske gå på särskola eller kan vi placera honom någon annanstans stans och, och så eh, ja, men det var så out of men för mig var det så självklart att stå upp för mig själv att jag eh, jag visste ju att jag inte hade fuskat. Varför ska jag då ta den skiten? Eh, om hon, hade jag fuskat så hade jag inte. Om hon hade anklagat mig så hade jag aldrig reagerat så. Men, så att, om det är pondus eller vad det är. Någon sån känsla har jag av att jag står upp rätt. Jag, jag tror också att jag kom in i journalistiken när jag är 30. Jag har jobbat nu 25 år. Jag bryr mig liksom inte om en landslagsledare blir förbannad på mig eller om en spelare. Alltså, om jag har gjort fel så kan jag göra det. Och jag har mm. inga problem att ta den diskussionen. Men att, att någon försöker skrämma mig genom att de ska se till att jag inte får intervjua den eller försöka plocka bort mig eller så. Mm. Det, det stör inte mig. Jag är liksom inte där för att bli polar med dem på det sättet. Jag har gärna en bra relation mm. med dem. Men jag är inte liksom... Och det hade jag inte haft från början. Att jag...
0: Hade du kunnat ta det liksom?
1: Nej, mm. jag tror att jag hade varit skakigare från början mm. än vad jag är idag. Mm. För jag har ju gått igenom ett antal sådana utskällningar och de ska ha bort mig. Och, Vem är de? Nej, men det kan vara allt från landslagsledare till... Men det är ju... Det var ju väl dokumenterat att när Zlatan blev förbannad på mig. och allt liksom, Eller Erik hamren eller vem det nu må vara. Du måste inte... bara fråga,
0: när man är på en presskonferens och man vet om att den här snubben inte kommer att vilja svara på mina frågor, ställer man frågan ändå? Ja,
1: men jag har aldrig känt att han inte har velat... Om vi pratar om Zlatan så mm. känner inte jag att han aldrig har velat... Att han inte har velat svara på mina frågor. Jag kan uppleva ända fram till den där liksom presskonferensen när han blev riktigt förbannad. Och det har ju det har ju förklarat många gånger. Det här härstammar från att jag har skrivit en krönika två veckor tidigare i Café. Där jag talade om det här att vi måste kunna hålla två tankar i huvudet samtidigt. Zlatan har gjort en fantastisk resa. Han är Sveriges bästa spelare och allt det här. Men vi måste också kunna prata om de sidor som kanske inte är jätteroliga, mm. som man ju inte vågade prata Nej. om. Eh, och det handlar ju mycket om hur förbundet behandlade honom så. Jag är väldigt noga med de som vill läsa eller de som vill förstå mer för en del av hans fans hoppar ju bara på mig och tycker att jag är dum i huvudet. Men om man vill förstå mer så, jag lägger ju inte alls skuld på Zlatan att den här tystnadskulturen eller kulturen kring honom skapades utan den skapades ju kanske egentligen mer av ett brist på ledarskap för att han var så viktig för landslaget för förbundet Ingen vågade göra någonting. Så det var ju inte Slatans fel. Utan det låg ju mer på ett annat plan. Men det är klart att jag kan känna att jag, ja. Men det var ju, om man lyssnar på den. Nu är, finns det bara delar. Men jag menar, han hade innan han svarade på mina frågor så hade han ju svarat på Johan Esk om sin framtid. Det var liksom inget känsligt. Sen fick jag ju då kritik att ja men du ställer frågor om sånt som inte handlar om det på planen. Det som rör sig på fotbollsplanen. Jo, men de som frågade precis innan mig pratade ju precis om, om samma det. saker mm. som jag gjorde, mm. ungefär. Så att det var ju något annat som utspelade sig där. Och nej, jag bryr mig inte. Sen, jag menar, nu när han gjorde sin första presskonferens, jag har ju liksom inte följt om Jag ställde några frågor utan problem. Vad liksom. mm. tycker du om att han, hans relation till Janne helt plötsligt bara Ja, ah, Det är ju, ju intressant och sen kan jag ju säga där kan jag kanske klandra mig själv lite att jag inte sträckte upp handen och ställde just den frågan som ingen annan journalist heller gjorde. Mm. Att han som hade talat så negativt om, om landslaget okay. tidigare eh, nu plötsligt har svängt. Nej nah, men jag jag tycker det är stort ledarskap av Janne. Sen tror jag också man får väga in att Slatan är snart 40 år. Han ser en chans att komma tillbaka till landslaget. Det är ett helt annat landslag. De har uppnått faktiskt större framgångar än vad han gjorde under mm. sin tid i landslaget. Så att Jag tror att det är många parametrar. Dessutom han som var landslagschef, Lasse Richt, har ju slutat som var oerhört nära Slatan. Det är ny landslagschef. Så att Det är så oerhört mycket som är nytt. och Jag tror att slatan på något sätt kommer in att han känner att det hade varit häftigt att, att vara med på denna resan och många av de unga spelarna ser upp till Zlatan mm. på ett annat sätt så att det är så mycket som är annorlunda jämfört med det landslag han lämnade 2016. För att, med han mm. Ja precis för att då, då var det ju väldigt speciellt och jag menar det är ju inte bara jag som har skrivit om det utan det är ju andra och jag ja, det, så var det helt mm. enkelt. Vilken typ av fotbollsjournalistik kan du själv uppskatta? Ja, Dels så gillar jag ju när man eh, lär sig någonting som man inte kunde tidigare om. Hur det går till i ett lag eller hur man bygger en klubb eller en ungdomsverksamhet eller någon spelare som har gjort någonting. Eh, det kan jag uppskatta. Jag kan välskrivna långa intervjuer med spelare som berättar om någonting... Eh, jag gillar granskning av det som är runt omkring, där ju framförallt en del av de engelska morgontidningarna är, är väldigt skickliga och titta på UEFA och FIFA och fotbollsförbund och agenter och allt möjligt.
0: Mm. Mest minnesvärda match du upplevt, det behöver inte vara som journalist utan bara allmänt, mest minnesvärda match som du minns sedan idag?
1: Ja, det är ju väldigt svårt att välja. Men om jag ska liksom välja en så är det ju ändå semifinalen. Eller förlåt, kvartfinalen där Sverige tog sig till semifinalen i VM94. Jag såg ju alla Sveriges matcher fram till. Jag såg inte bronsmatchen för vi var så besvikna efter att Sverige förlorade semifinalen mot Brasilien och drog till New York istället. Men jag reste runt i USA och det är klart att den matchen i Palo Alto där Sverige ju leder och sen blir det 1-1 och Sverige får en utvisad och en och ligger under med 2-1 och sen Kenneth Anderssons 2-2 och sen straffarna. Det slår ju allting eftersom landslaget har ju varit något som jag har följt. Jag hade ju rest och sett VM-90 och EM-92 och VM-94 och många kvalmatcher både hemma och borta. Så att då som supporter får uppleva att Sverige tar en medalj det var ju otroligt.
0: Jag är ju fundt Så jag, jag kan ju omöjligt veta hur känslan och stämningen var i Sverige- kan
1: du beskriva en lite för mig? Nej, ja, det kan jag ju inte eftersom jag var ju inte här. Jag nej. var ju i USA hela tiden. Men jag vet ju, vi spelar ju in här precis vid Råland, Rålandsholvsparken. Mm. Och det finns säkert på Youtube som du kan kolla. Ja. När landslaget togs emot här, hela Rålandsholvsparken ah, här nedanför, okay. kokade. Eh, och eh, klassiskt också scen där, eh, då kan du också googla Martin Dalins mamma. När någon felaktigt uppger sig för Fredrik Belforg som är reporter mm. att jag är Martin Dalins mamma. Det var inte alls Martin Dalins mamma. Någon som bara ja, men, äh, äh, men det är ju magiska scener så att, Men jag var ju i USA Och det var inte alls den äh, Det var ju inte så många supporter Nej. I de gruppspelsmatcherna i Detroit Var det lite folk, men annars var det inte så mycket folk Så att, jag vet faktiskt inte heller Hur det var i, i Sverige Men i USA, det var häftigt att följa med Och äh, äh, Att äh, få uppleva det Men äh, 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 det var ju något äh, Otroligt Eftersom äh, jag menar, Sverige har ju inte nu var man ju i en kvartsfinal då 2018, men på här sidan så får man ju, ja, VM 74 då var jag ju 7 och då kom man ju femma och ja, man efter eh, man förlorade mot Tyskland var, var man väl inte ens nära final, men man var ju ändå femma och sen så är det då 94 när man kommer eh, tre.
0: Någon eh, man kan ju ha så här en förutfattad mening av spelare och eh, har man träffat dem ska kanske man har någon glorifierad bild. Eller ska man ha tvärtom att man tror att någon är en bad boy och man kan visa i verkligen var en jävligt bra människa? Är det någon fotbollsspelare du har träffat som du hade haft en förtfattad mening om som du bara, men du är helt
1: annorlunda? Ja, det har jag ju säkert. Ja, en som jag som jag intervjuade i sommar som, som var lite så var Valmar Berisha som... Fick ett stort genombrott, det är väl 2013 på hösten då U17-landslaget åker till Abu Dhabi och eller Förenade Arabemiraten och spelar VM och tar brons och kan gör 6 eller 7 mål och går sen till Roma och sen bytt klubben massa gånger. och Nu när vi träffades i, i somras, det finns en podcast med honom om man vill Kom lyssna. Kommer du
0: ut i Dalin någon ja. någon du kanske?
1: Nej, den, den, låg ut, den ligger ja. ute. Men det, Valmar, Brisha och Lund, om man vill lyssna på den. Ja, men han, då hade man ju fått att han var lite strulig. Att han blev lite snabbt, lite stor. Och sen har han bytt klubbar massa gånger. Och det på något sätt bara sjunkit ner i, i, i sämre ligor. Sämre klubbar. Alla trodde att han skulle bli något större. Men han var... Där hade jag lite förutfattad mig, för jag har inte träffat honom. Otroligt sympatisk, reflekterande Mogen ja, men Där fick jag en helt annan bild Sen har jag ju den fördelen Jag har gjort en bit över 300 avsnitt I, i min podcast där man träffar Jag träffar förvisso mer än bara Fotbollsspelare men, ja, men om man får sitta ner med någon I en timme, Så är ju de flesta De flesta har ju en historia att berätta Och de flesta är ändå ger ge lite av sin tid och så att eh, jag tror att man kan ändra bilder om de allra flesta för att eh, inte alla stämmer in på, på det, den bild man har. Sen får man ju säga att under de 25 år som jag har jobbat som journalist så har ju fotbollsvärlden förändrats och blivit så oerhört mycket större och att eh, jag intervjuade Ja, uh, yeah. nu vet jag inte när den här podcasten mm. sänds. Men jag, i samband med vm kvalsamlingen när Sverige Spanien och Grekland så intervjuade jag Emil Forsberg som ibland ju kan ge lite truligt intryck uh, i media. Men uh, när han och jag eller när vi satt oss så, så sa jag nej, nej men det är inga problem jag brukar snacka på ja när jag sa det vet jag ju att det är så det svåra är att komma hit mm. att, att sitta här med det precis så det höll jag ju med man garvar det är lite svåra att göra med mm. och så sa jag det kan ju ni uppleva att vi journalister är också men att att när man väl sitter där med de flesta så är ändå de flesta rätt bra att prata men rätt roliga och om de inte är kanske är alldeles för unga som är lite nervösa men liksom så att jag tror att det är många som det är så att man, om man väl får tid och plats. Men att man i dagens klimat rätt sällan får den tiden och platsen. Alltså som journalist. Att jag, mm. kan inte, jag tror att man förr i tiden lärde känna spelare på ett annat sätt. Och kanske kom närmare dem än vad man gör idag.
0: Vad tror du att folk har för, förutfattade meningar
1: om dig? Det, Usch, det är, finns säkert många. Det finns säkert de som tycker att jag är drig eller... Stöddig och bästservice eller allt möjligt. Det är vad jag gissar. Men det finns säkert ett och, och man och Ibland funderar jag ju på det att man kan höra något någon säger, nu kan jag inte komma på exakt. men och jag menar Där du och jag träffades alla mot alla så är ju rätt liksom dålig förlorar och att folk tycker att eh, vilka jävla idiot. I alla fall en del tycker att det är kul också. Eh, men det får man ju, det är inte alltid det går Men man får ju försöka hålla det på avstånd Vad folk tycker och tänker För mycket kring en. Ibland är det sköna att inte veta det Men det finns säkert de som har en massa förutfattade meningar
0: Tre böcker Vad jag pratar om När jag pratar om fotboll svenskan enligt Lund Landslaget enligt Lund Och nu den fjärde Sporten och livet enligt Lund Låt oss Jag ska bara säga det finns så här Absolut. Då tar vi
1: och... Vad väljer... Och då är, får man ju säga att de andra tre böckerna är ju på något sätt skrivna från scratch. Medan mm. det här är... Axblock. M- det, ja, jag har tagit liksom 25 år som journalist och så har jag skrivit det första kapitlet, är nyskrivet och sen är det en del texter som bland annat om, eh, ett om min mamma och ett om min pappa eh, och sen är det liksom krönik från Dagens Industri, fotbollskanalen, mm. gamla reportage från Offside och så, lite som jag har plockat ut.
0: Alltså det är många intressanta rubriker men den som, eh, ja
1: vilken är det som, eh, blodig uppladdning i Köpenhamn? ja det var eh, när jag var för Göteborgspråsten skulle bevaka UEFA-kupfinalen mellan Arsenal och Galatasaray och jag hamnade mitt i ett eh, våldsamt eh, gatuslagsmål på rådhusplatsen där eh, jag hamnade precis vid en skövlade eh, utservering där eh, en kille han hade gult tröja så var det lite svårt för Arsenal han hade ju faktiskt gult då också och Galatasaray har ju gult så var det var lite svårt att eh, veta huruvida vilket lag han tillhörde, men han hade det blödde och han gjorde inga blödde i bakhuvudet och han hade inga liksom riktiga livstecken. Jag vet faktiskt aldrig vad som hände med honom. Men det var oerhört och jag var väldigt rädd när jag hamnade mitt i det. Det var på lunchen inför finalen. Vem tog finalen? nu Galatasaray vann Arsenal. Wenger vann aldrig några titlar med Arsenal i, i Europa.
0: Vi har ändå varit inne och touchat på honom. Zlatan investerar inte en krona antar han om Hammarby.
1: Det är det. Mm. Ja, men det är jag eftersom jag skriver för dagens industri så fick jag frågan om att skriva då när han för att Hammarby kommunicerade på något sätt att Zlatan investerar i, i Hammarby Eller det blev liksom snacket att han gick in i Hammarby och köpte in sig i Hammarby men om man liksom skrapade lite mer på det så var det ju att han fick halva Anxious Entertainment Group Sweden AB. Halva mm. det aktiebolaget som hade rätt stora skulder. Mm. Kan man någonting, finns en annan artikel som handlar om hans affärsgrejer. Eh, kan man någonting med Zlatan göra affärer så sätter han aldrig in några pengar själv. Nej, exactly. Han kommer med sitt namn och som han gjorde med Vitaminwell. Well. Men det var på något sätt, alla vill ha den här historien att Zlatan kommer och investerar i Hammarby. När det inte var så, då skrev mm. jag en krönika eller en artikel om att han sätter inte en spänn. Och det är jag helt övertygad om. Däremot kommer han in med kunskap, kontakter, bara hans namn gjorde att det blev uppmärksammat. Bara hans namn gjorde att säkert den halva som AEG, som är ett jättekoncern i USA, eh, blev lite mer värd. Den halvan, i och med att man gav andra halvan slatten. Tycker du att
0: MFFs eh, supporternas reaktion på Hammarby-köpet eh, var berättigat att statyn, hela den grejen liksom?
1: Man kan väl säga att det är olyckligt, och eh, så här i efterhand så var det ju olyckligt att det hade hade det gått fem år från Statins resande till att han gick in i Hammarby så kanske inte reaktionen hade blivit så våldsam. Nu var det väl att den reste i 8 oktober eller något sånt mm. och sen så två månader senare gick han in i Hammarby att det, eh, eller om det är så två månader det ja, en, fem veckor är det väl mm. eh, så att det gjorde väl att det blev ännu våldsamma och sättet som Zlatan uttryckte sig kring eh, att han skulle göra Hammarby, till Skandinavens ska ha största klubb och så så att eh, jag det är klart att det aldrig är rätt att såga ner en staty och han har ändå gjort oerhört mycket för Malmö och Malmö FF. Men kanske skulle man satt statyn på något annat ställe i Malmö, inte så nära Malmö FFs hemmarena. En hemmarena, åtminstone den där Malmö spelar idag, har inte han riktigt spelat på utan Nej. det kommer efter även att han har vattat både med Milan och PSG. Mm. Ja, den är, det är oerhört knivig fråga som inte riktigt för, för jag, jag menar, jag, jag fattar ju frustrationen och besvikelsen. Sen tycker jag inte att det är rätt att såga nästa tid eller förstöra den eller vad man nu gjorde. Och all, all rasism som, eller all, en del rasism väldigt fram. Men jag tyckte å andra sidan att väldigt många ville bara förklara det som att det var rasism. Då har man inte fattat någonting tycker Nej. jag. För att det här han, det var ju en annan laddning i att han gick in i Hammarby efter liksom, med sin relation med Malmö och Malmö FF för det är ju många i Malmö och kring MFF försvarat Zlatan och det var ju bad blood mellan klubbarna, eller mellan klubben och honom efter mm. att Hasseborg som han upplevde lurade honom, vilket säkert är korrekt också, eller Hasseborg tänkte mer på Malmö FF än han ja, tänkte på Zlatan ja. eh, och att det ändå hade liksom normaliserat sig och blivit bättre och ja jag menar bara något, något, något eller några år tidigare var jag ju där och dela ut pokalen till Exakt. Rosenberg så. Så även slartan har ju ett ansvar där i att liksom, han måste ju fattat att ja men reser vi staty här. Det kan ju inte vara så att efter den 8 oktober kom frågan upp om att han skulle bli delägare i Hammarby. Eller så gjorde de det, jag vet inte, men, men det var ju inte rasism i grunden. Som gjorde att man slät ner statin, Utan det handlade ju om fotboll. Och sen kan man tycka vad man vill om det. Men det handlade mer om fotboll än om rasism. Mycket sånt
0: som kommer finnas i bokensspåten och livet enligt Lund. Kommer det fler böcker?
1: Det vet jag inte. Det är ju alltid så när man precis har gjort klart en bok. att mm. Jag har ju dessutom faktiskt gjort fyra böcker under fem år. Så att... Just nu har jag inget i pipeline utan eh, nu ska jag ägna mig åt eh, tv, jobb och podcast och eh, ja, det andra jag gör. Om du behöver en praktikant så får du gärna säga till. Absolut ska jag göra. Men är du sugen på det alltså? 110 procent. Ah, okay. ja, jag ska ha det i åtanke. Och jag är inte rätt för att jobba. Nej, det, det är grundkravet. Hur mm. frum- vet det? Stort tack för att vill du ville delta. Stort tack för att jag fick komma. Tack.